0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este apocalíptico lunes 16 de marzo del 2020. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Les mando de lejecitos, así el abrazo virtual de gol, esperando que estén tomando las respectivas medidas en base a la credibilidad que ustedes le den al tema. Por un lado, se dice que esto es una exageración que es un tema político, ta, 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 y por otro lado se dice, es que yo no sé a qué versión creerle, por otro lado se dice que hay más infectados de los que el gobierno nos está diciendo, obviamente, si eso hacen con otras cifras, ¿por qué no hacerlo con un tema en una contingencia de salud para no sembrar más pánico? En fin, que cada quien crea en quien crea y en lo que le dé la gana creer si sí, sí creen que el árbitro actuó de mala fe o si realmente fue un mal procedimiento, se equivocó en marcar el gol. Estoy hablando obviamente de Diego Montaño, partido Chivas-Monterrey. El que quiera pensar que dolo ahí está en su libre derecho y tiene razón, porque el árbitro no procede. Cuando alguien cobra ilegalmente un tiro, ya sea que peguen la barrera o que él se vaya por la línea de meta, el árbitro se lleva las manos arriba su cabeza y hace una señal como de no vale no vale y luego apunta hacia donde el balón debe dirigirse de nuevo esa es la, la idea y la, la experiencia que yo tengo al igual que muchos de ustedes viendo fútbol en este tipo de situaciones, pero lo curioso de ese gol de Monterrey que le daba una voltereta, le puso una barrida a las chivas en el segundo tiempo este ya estaremos hablando de eso mi querido Mauricio Franco, no te he escuchado decir nada este, pero fue una trapeada, la creación de una chivas, 22 tiros a gol, este, pero Monterrey ahorita no le mete gol ni a, ni a su abuelita. Eh, ahí estuvo, pero bueno, me, me dejé como Gordon Tobogán en este inicio del programa, comentándoles, no por orden cronológico, se fue a la jornada 10, 30 goles, pegaron 5 locales, 3 visitas y un empate, y con ello, como les dije, Anticipadamente esto era cuestión de tiempo para que llegara a un punto cero y que se parara la maquinaria del fútbol mexicano y de todo. Apenas estamos empezando como sociedad a entender el mensaje. Le digo, algunos siguen yendo a la playa, siguen yendo al cine, siguen yendo a, a los paseos eh, de aquí del área metropolitana y de otras ciudades. Eh, mientras que en Europa están todos guardados en su casa, futbolistas, artistas, locutores, están las calles desiertas, la gente sale solamente a comprar víveres, eh, y nosotros tenemos una ventaja de varias semanas sobre ellos. Pero como aquí no se ha dado, no ha, no, 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 no ha cundido el pánico, este, pues todavía como que, que se la llevan ligera muchos, dicen, no, pues no pasa nada, hombre. déjame ir a echarme un café al VIPS o déjame ir a. Y no sabes por cuántas manos pasó esa cuchara, esa taza, ese plato, etcétera. Cuántas manos pusieron sus manos en la mesa donde tú estás descargando tus manos. O cuánta gente tomó esa silla, la que tú te vas a, 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 a apoyar o vas a correr para luego sentarte en ella. Nadie sabe quién, cuántas manos pusieron este, ahí su, sus huellas y el virus. En fin, la gente... Y, y ahí me incluyo. O sea, yo ahorita porque ya me, me, me he documentado y, y creo que estoy en la obligación de, de, de documentarme un poco más que, que el promedio para poder opinar y, 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 y humildemente orientar. Eh, como es un tema invisible, esto no es un aeronazo, esto no es un este el ciclón o, o, o ahí viene. No, esto es algo invisible totalmente. Y... Y no vemos el problema hasta que no está enfrente Yo creo en las dos teorías Hasta los Simpsons Hay un video ya circulando Los Simpsons adelantaron que, que se, vendía, se vendría otra otro problema de salud Para, para propósitos muy, muy oscuros Pero por otro lado eh, Europa que es punta de lanza eh, Nos está poniendo la muestra en, en cuanto a a la respuesta cívica que debe tener este problema. Y, y gubernamentalmente allá no se anduvieron con chiquitas. Allá nosotros fuimos como también anticipamos hasta que no volteamos a todos los, los flancos y veamos que somos los únicos ridículos que seguimos teniendo espectáculos masivos, fútbol y esto y lo otro. Y así como se dijo y así se dio. Primero va a ser sin gente y luego va a ser paro total. La jornada 10 para desgracia del Atlas, que ganó su primer partido, será una pausa que no se sabe si durará 14, 21 días o más. ¿Sí? Se, se, eh, el fútbol obviamente va a apresurar lo más que pueda esta fecha, va a tratar de ser el primerito en abrir sus puertas, aunque no sea para el público, pero sí necesita echar a andar la liga porque, porque sería muy, muy peligroso para el negocio. Olvídense ustedes los esquilmos y las entradas, no es lo de menos. O sea, el fútbol necesita echar a, a rodar este esta maquinaria nuevo y yo estimo que será entre dos a tres fechas. Ahora que si se deja venir ya en forma la pandemia aquí en nuestro país, agárrese, sí. O sea, yo no quiero manejar cifras, yo lo único que le digo es que el dólar hoy se manejó en una cifra histórica en la que jamás se había cotizado. Creo que por ahí leí que estaba en 23. Este no me gusta mucho caso. Aquí está. Miren, dólar superó los 23 pesos mexicanos por primera vez en la historia. La divisa se intercambió en 23.08 en las negociaciones internacionales este lunes. Negociaciones internacionales. Bueno, eh, Cruz Azul es el equipo. sí. Vamos a ver, antes de decirles los acentos de la jornada, que Cruz Azul es el mejor equipo de la de la Liga, que por fin ganó Rafa Puente, que Ochoa se aventó a la tajada del, 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 del campeonato en lo que va, que Monterrey pues este sigue sin ganar, que Pumas está a la baja, que León está de regreso, que Tigres ganó por un marcador apretado y que Toluca, Toluca es un desastre le metieron cuatro en la Copa y tres en, en, en el fin de semana en su casa, es el lugar número 15, y que Morelia le puso un baile a Buceticia y, y a sus gallos 4-0. Eh, que el partido de la polémica fue eh, el juego que pitó Diego Montaño, que el clásico América Cruz Azul fue un juegazo, lástima que no hubo gente, y que Ochoa evitó que Cruz Azul aplastara tres o cuatro goles a cero o a uno al América que tuvo... Nula llegada, una o dos llegadas le conté yo a la América de Gol y a Cruz Azul se fastidió Ochoa de sacar, bueno yo le conté tres para ser, no ser exagerado, tres goles hechos, pero la tajada esta que saca estirándose a mano cambiada y que es una, una pintura, eh, me hizo recordar a los grandes arqueros que a mí me emocionaron cuando yo era niño, este por ahí Miguel Marín, por ahí hay una tajada de tren y caballero a la América en el estado universitario a tiro del chocolate García, que la saca de la horquilla. Y esa foto fue póster en la redacción del periódico Regido Deporte por muchos, muchos años. Yo siempre quise esa fotografía, pero nunca la pude conseguir. Y el día que se la pedía a tren caballero, me parece que me dijo que, que no la tenía. En fin, eh, ¿a cuántos va a beneficiar y a cuántos va a perjudicar esta pausa obligada que el mundo, la sociedad, el deporte, bla, 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 sí o sí tienen que hacer. Pues está el tema de los equipos que tienen jugadores lastimados, está el tema de los equipos que tienen eh, un buen paso, como el caso de Cruz Azul, que es el líder, siete ganados, un empatado, dos empates. León, ahí está atrás, con los mismos siete ganados, solo que no tiene, no tiene eh, empates, y tiene tres perdidos Cruzul tiene dos nada más estos números son de campeón ¿eh? un equipo que va para campeón no pierde más de dos o tres juegos, y Cruz lleva dos, León lleva tres Santos, mmm, no lo veo no lo veo en su mejor nivel, a lo mejor están guardando ese momento para la hora importante, jornada 15 y 6 y 7 es tercer lugar, América es cuarto con 17 <coughs> Chivas Disculpeme si toso, no se alarme nadie, ¿eh? pero ya sabe que usted, yo, yo toso con y sin coronavirus y sin gripa o con gripa. Este, aparte no tengo ningún líquido aquí a la mano, siempre que estoy grabando procuro tener un café o un vaso de agua, un vaso de Jamaica. Este, ahorita voy a parar por él. Chivas es quinto, tiene 16 puntos, no está mal, no está mal para un técnico que hace 3, 4, 5 semanas lo querían correr a patadas. Este y no escucho a menos de que sea un quinto lugar mentiroso o a menos de que ese quinto lugar no tenga la culpa Tena pero no escucho esas voces este, acusatorias decir este, le pongo no, no perdón Tena, perdón sino déjeme ponerle pausa a, 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 o reconsiderar ese, ese criterio el que viene a la baja es Pumas que tiene 15 puntos que ya trae cuatro partidos eh, perdidos y cinco fechas, cuatro fechas sin ganar. Juárez este, es octavo con 14, los mismos puntos que tiene Tigres, que ya está en séptimo lugar. Pero su nombre, sus números, creo yo, creo, o sea, de 30 disputados tiene 14, no tiene ni el 50%, pero pues estamos en séptimo, papá, ¿qué nos puedes decir? Vamos a calificar, Monterrey no va a calificar, bla, bla, bla. Así es como se la, se la, se la resbalan. Yo hablaría más de honestidad eh, en el juicio eh, que deben de tener los Tigres hacia sus Tigres, en el sentido de que, pues en 10 partidos, en 10 partidos apenas han logrado meter 13 goles, ¿sí? Ni dos goles por encuentro, ni dos goles en promedio por encuentro, y ahí es donde uno tiene que voltear a ver, pues este cuánto se invierte y en qué se invierte, y te das cuenta que Guiñac, y te das cuenta que Valencia, y te das cuenta que Vargas, y te das cuenta que este, que el otro, y dices tú a ver cómo. En Monterrey, si quiere, también hablamos. o sea, Es el sentido de que pues, tienen 10 goles a favor y 17 en contra. Estos sí están, pero para, para llorar. Yo hablo del, del equipo que, que presume estar en, en zona de calificación con números que no son propiamente de un equipo que aspira este, a una calificación seria yo sé que faltan 7 semanas, algo así eh, de que estos números se van a mover pero pues yo sigo viendo un rendimiento de abajo del 50% luego de 10 semanas a Juárez se lo puede entender a Puma se lo puede entender, a Chivas se lo podría entender por este proceso de recambio que tienen eh, pero no a Tigres y menos a Monterrey ¿sí? Morelia tiene mmm, 14 puntos los mismos que tiene Tigres, los mismos que tiene Morelia, los mismos que tiene Juárez, los mismos que tiene Puebla, los mismos que tiene Pachuca, los mismos que tiene Querétaro. Imagínense, nada más el amontonadero en 14 puntos, entre el séptimo lugar y el doceavo puesto, hay solamente diferencia de goles. Tigres más tres, Juárez más dos, Morelia más uno, Puebla en cero, menos uno Pachuca, menos dos Querétaro, pero todos con mismos puntos, ¿eh? dice sí, que hay que andarse con cuidado en lo venidero, eh, refiriéndome a Tigres y no quiere salirse del séptimo y no, no quiere caerse otra vez hasta el doceavo. Eh, San Luis mmm, parece que no le está funcionando ya la cosa a, a Memo como al principio, no la cosa, el equipo como al principio. Este, pues trae 13 puntos de 30, imagínense, Necaxa es 14, otro que se le empezó a desbaratar eh, el, el conjunto fue a Sosa. Trae tres ganados, dos empates, cinco derrotas, 17 goles a favor, 16 en contra. Eh, Toluca es 15 con 10 puntos. Tijuana es 16 con 9. Atlas es 17 con 9. Y el Monterrey es último lugar con cinco irrisorios, mugrosos y vergonzosos puntos. Así las cosas. Ahora bien. Este... Este tiempo obligado eh, que nos están imponiendo de no fútbol, no escuela, no recreación, nos tiene que pasar necesariamente por un embudo. Un embudo socialmente tenemos que todos caer en conductas similares, que es el confinamiento eh, en casa. Y ya una vez en casa, ¿qué es lo que puede pasar? o que nos divertimos y que convivimos, o que nos atacamos y nos fastidiamos con nuestra propia gente. Una de dos. Yo, en lo particular, además de atenderme una herida que traigo a partir de anoche por un pequeño incidente que tuve, me mordió un perro callejero. Yo iba muy campante, la noche estaba muy a gusto, estaba fresca, recién había llovido. Iba yo a, no sé, a un Super 7, un oxo, y... Y caminando, no sé, media cuadra, vi, una, vi un perrito ahí buscando comida en un bote de basura. Me regresé, agarré un puñado de las croquetas del perrito de aquí de la casa y donde me acerqué para dejárselas a un metro, el perrito se me echó encima y me mordió dos dedos de la mano derecha. El dedo meñique, ese sí, me, pues me clavó los, los dientes, sangré mucho, me vine a lavar y luego nos fuimos a atender... Y bueno, pues le digo, estos días voy a tener pues, precauciones de estarme eh, aseando esta herida. Eh, voy a leer mucho mi libro, eh, Los Hábitos Atómicos. Tengo otros dos o tres libros que no terminé de leer. Voy a volver a leer el libro de Bill, de Bill Gates. Este, un libro que tengo ahí muy grueso, que no me acuerdo cómo se llama, este, que es un ladrillo. A ver, espérenme tantito No se vayan, no le voy a poner pausa No se vayan Acá estoy Fui por mi Fui por mi agua de Jamaica Y fui por el libro Steve Jobs el libro que escribió Walter Isaacson. Es un laderillo enorme que tiene, ahora le digo, son 700 páginas, 701 páginas, y es la biografía de Steve Jobs. Yo este libro lo leí hace ya, mmm, no sé si eran 6, 7 años, no me acuerdo si lo leí con tanta emoción que lo devoré y a veces los libros no se leen. Eh, es una, una, un consejo que yo les doy, a menos de que sea una novela, a menos de que sea una cosa así, que, que, que la emoción te gane. Pero cuando son libros que, que te pretenden dejar un legado, que te pretenden dejar un, un conocimiento, eh, yo leí por ahí que los libros se leen, se piensan y luego cuando necesitas seguir con la lectura, el mismo libro te llama. Sí, y cuando quieres dejar bien bien firmes los conocimientos que un libro bueno obviamente uno tiene que recurrir al plumón amarillo a mí no me gusta mucho ladra, eh, ladrar eh, rayar, traigo el perro atravesado rayar, rayar libros no me gusta porque pues luego te los piden prestados o, o yo los presto y no me gusta que vean mis libros este, así o sea, no sé los vuelvo a leer les dije que había empezado los hábitos atómicos, voy sobre la cuarta lectura, dos lecturas en las primeras 50 páginas, dos lecturas de la y ahí estoy sacando yo algunas punchlines, algunas líneas que son determinantes en, en, en el contenido del libro. Esta semana puede ser muy buena para redactar, para quienes tenemos ese hábito, ese, ese gusto, redactar algún proyecto, redactar algunas trivias, redactar algunas memorias, redactar este testamento, porque no eh, es buena ocasión para contactar a viejos amigos, amigas, eh, para hacer contacto con esas personas que de pronto la vida nos va distanciando por, por el ajetreo eh, y por el trajín de, 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 del día a día. Es buena ocasión estos 15, 30, 40 días, porque se nos van a juntar con Semana Santa, que la gente entienda que no son vacaciones larguísimas, o sea, va a ser difícil, eh, va a ser difícil procesar esto porque al, al no tener obligaciones laborales, al no tener obligaciones, de, la gente va a pensar de que es un regalo de la vida, es un regalo de Dios, tenemos unas vacaciones. No, 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 no. no. Necesitamos todos tener una precaución extrema en casa, estar constantemente, constantemente, pasándole una, una, una frazada con, con el Iso o con el alcohol a nuestra mesa, a nuestra cocina, a nuestro trinchador, lavándonos las manos, a nuestro escritorio, a mi micrófono que tantas veces agarro, a la pluma que vive conmigo y al lápiz, eh, a mis lentes, limpiarlos con este algodoncito constantemente. sí Lavarnos las manos cada hora. Y si para eso tiene usted que programar el celular para que te recuerde, lávate las manos asea la pantalla de tu computadora el teclado, o sea, hay unos videos que muestran claramente cómo el virus se va pasando de mano en mano, de mano en mano y uno cree que porque está en su casa, pues estamos inmunes a eso sin nada más que de pronto llega un pariente, llega un vecino le das la mano y sin querer no te acordaste y ahí puede desatarse en ese error, en ese leve descuido, ahí ya pudiste haber infectado tu casa tu mueble, tu esto, todo lo que dije, tus uh, utensilios de, de, de cocina. Entonces hay que estar bien abusados, bien abusados. Porque este, este tema, independientemente de que yo no crea en la dimensión de, de, de lo que me cuentan de él, eh, es un tema, es un juego de, de ver quién está más alerta. El que se descuide, el que baje la defensa y el que se vaya a este, como estos bueno, no, no sé, estos conciertos que hubo en México de el, el otro señor besando niños y mordiendo niños en el cachete como si fuera su mujer, no sé hay cosas que yo no entiendo yo no entiendo y, y, y por más que me digan, no, es que qué que morboso y que, y que tiene la mente bien cochina no se ve bien, ¿eh? no se ve bien a, a, a un dirigente de, del estado, de la nación de donde usted me diga que en medio de una contingencia vaya remando contra corriente no se ve bien. En fin. Eh, Ramos Rizzo dijo que el trabajo de Diego Montaño fue pésimo. En tanto que Bricio, muy mono, sale en un video ahí casero, hablando de sus buenas actuaciones de sus muchachos. Y no se toca un solo punto. Y dijo que Diego Montaño había estado correcta aunque su procedimiento haya sido, eh, como dijo, dubitativo, titubeante, eh, al final fue correcto, porque no había pitado el, el inicio de la jugada. Yo ya vi el video como diez veces, no tengo por qué llorarle a Monterrey absolutamente nada, ni por qué defenderlo, pero yo creo que si esto se le hubieran hecho a la América, a las Chivas, al Cruz Azul, hubo y me canso que estuvieran parados viñas. Pero bueno, en Monterrey creo que ya le dieron demasiado el torno pasado. Está más que claro que aquí hay un, un ajuste de cuentas eh, y ya sabemos de dónde viene ese ajuste, ese ajuste de cuentas, quién dictó ese, ese ajuste de cuentas por el título que les arrebataron eh, en diciembre pasado. Tal vez ilícitamente, tal vez por aquel penal que no se marcó, que quién sabe si se hubiera anotado aparte. Eh, yo creo que Cruz Azul está haciendo el torneo que muchos estaban esperando desde hace tiempo. Sí, yo sé que ya se ha dicho esto anteriormente, pero no. Es parecido, pero no. Este Cruz Azul, a diferencia del de Caixinha, a diferencia del del otro y el del otro, este Cruz Azul trae una dinámica y trae tres o cuatro jugadores que están en estupendo nivel. Cabecita Rodríguez, Elías Hernández, el que está ahí, de, pero de becado, me perdonan, pero es el hijo del Chaco. Híjole, es como el otro Berry que trabaja en, en TUDN, uno que tiene voz así como de, 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 de Pinky de y cerebro, y que tiene de un lado a Borja y tiene al señor, el otro chileno que narra, y nada más porque es hijo del señor Berry, vicepresidente, no sé qué, de Televisa, de noticiero, no sé qué, pero es malísimo el muchacho. Bueno, ahí lo tienen moderando, programas de opinión, y se le quedan viendo los señores y no señores, se le quedan viendo con una cara de qué muchacho tan idiota, pero pues ni modo, tenemos que, que respetar las reglas del juego, ¿no? Eh, lo, mismo, eh, lo mismo pasa para mí con, con el hijo del Chaco, ¿no? Me hace un muchacho con, con aptitudes, se me hace un muchacho con potencial, pero le han hecho más notas que, que a Guiñac en los primeros seis meses que estuvo Guiñac en México, ¿eh? no, 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 reportajes por aquí, por acá, y piropos y esto y, y que le gusta que le digan chaquito y no chaquito y puras babosadas, por eso luego se echan a perder, ¿eh? y luego empezando por el papá, empezando por el papá, que no hay programa en donde no salga, en donde no hable, este, así como que no quiere decir la cosa, bueno, hablé con Santi y le dije y lo regañé, y déjenlo, déjenlo hacer su carrera, déjenlo aparte, le van a hacer un daño a ese muchacho, tiene potencial, sí tiene potencial, tiene una gran carrocería, tiene buen disparo, pero yo el juego que le vi, Curazul jugó con 10. Y mire que dio un partidazo Curazul, Azul, lo vi muy mal al mentado Santi Jiménez. Y no me quiero ensañar, es ¿eh? simplemente que no me cae bien el chaco, usted lo sabe, pero pues yo creo que no se vale sobreproteger proteger tanto a, sí, a un futbolista, sea tu hijo, sea tu, eh, el hijo de un de un amigo tuyo, hablando de los, los del micrófono. Un día como hoy nació Jerry Lewis, en 1926. Tengo tan presente, esta, estas semanas, estos días son muy buenos para la nostalgia. Yo puedo gastar varias horas publicándoles fotografías con su respectiva historia, ya sea mías o familiares que tienen que ver con fútbol, o de mis hermanos o de mi papá. Mi papá tengo un... no sé... Cualquier cantidad de fotografías que viene con Mantequilla, Nápoles, que con Joab Avalanche, que con Eloy Cavazos, que con Cantinflas, que con Teste, con Pipo. O sea, es un centenar de fotografías y en cada una hay una historia. Yo estuve cerca. Y ahora que les digo que fue hoy es el aniversario de Jerry Lewis, que ya falleció, por cierto. Recuerdo como si fuera ayer ese olor cuando te cortaban el boleto ese olor de las palomitas en el lobby del hotel, del, del, hotel, del, del cine Montoya. Era, era una cosa que estaba yo esperando toda la semana. Además, luego más delante de, de, del, del matiné del río 70. Está, está clarísimo, ¿no? Muchos fuimos al, a, a, a la doble función del, del río 70. Pero ese entrar y ver la alfombra roja, Muchos no saben, pero el profesor Pilocho cortaba boletos, era, era boletero este, eh, en el cine Montoya. Ahí vi el profesor chiflado con mi papá un domingo en la mañana. Aquel profesor que se tomaba una fórmula y se convertía en un galán, y pasado el efecto de la fórmula volvió a ser aquel tipo de antón de lentes desalineados del pelo parado. Lo recuerdo como si fuera ayer. Con mi señor padre. Un día como hoy nació Bernardo Bertolucci Ganador de nueve Oscars, un director, guionista Y todo lo demás es Difícil su cine de ver Es un cine cansado Es un cine muy ilustrativo El último emperador Ahí se las encargo a ver quién la puede ver completa Se necesita ser un adulto Y cinematográficamente Un adulto También para ver este tipo Siete días en el Tíbet, por ejemplo Es la película más larga que la cuaresma Sale Brad Pitt y, y está muy interesante la película, pero yo conozco al 70% que la dejó de ver a la hora, hora y media. En eh, 1949 nació, ¿se acuerdan ustedes de aquella novela? No, no, no es la novela, no, perdón, me, me, me balconía yo nunca la vi. Eh, Chips, patrulla motorizada. ¿Se acuerdan ustedes de, de, cómo se llamaba, El Güero? Era Larry Wilcox, ¿no? Y Eric Strauss no vi 10 minutos jamás de ese programa, nada más me gustaba ver los inicios hoy cumple a caray 71 años Eric Estrada de origen puertorriqueño y un día como hoy en 2016 murió el hijo de Frank Sinatra eh, de precisamente Frank Sinatra Jr. Eh, pues murió creo que de un paro cardíaco o algo así es todo, tenemos mucho mucho que platicar, son 27 minutos mm. Que cada quien haga lo que su conciencia le dicte. Yo aquí no voy a darles instrucciones como si fuera don Robert ahí. Público y apoyen y párense y brinquen y mienten la mano. No, no, no. Que cada quien haga lo que su criterio como, como guías de familia eh, eh, les dicte su conciencia. Este, si creen que esto no es para tanto, bueno, pues hagamos lo que creamos conveniente. Nada más que asumamos las consecuencias de poner en riesgo a nuestra familia. Si usted extrema precauciones que no le dé pena que los demás, el vecino se burle de por esto o por lo otro. Si usted le da la gana salir con mascarilla al Oxxo, hágalo. Si usted le da la, le da la gana ponerse los guantes, esos con los que lava los trastes, ponérselos para salir a, a, a dar la propina a los de la basura, o hágalo. ¿sí? Que cada quien haga lo que tenga que hacer para sentirse seguro y proteger a los suyos. Eh... Y bueno, van a ser días, semanas muy largas, dos, en las que no nos queda otra más que convivir con nosotros mismos y con nuestra familia y la gente que nos rodea todos los días y a la que nula atención le prestamos. El fútbol hace una pausa, yo no. Yo seguiré entreteniéndoles, comentándoles, a ver cómo le hago sin actividad estos días que vienen, pero ese es el reto y lo asumo les mando mi abrazo de gol y mis deseos de salud a todos hasta el día de mañana